0: Influencer er jo et begrep som slenges rundt omkring i de fleste medier og kanaler disse tider, og folk flest har sikkert hørt
1: ordet influencer, men hva betyr det sånn egentlig, Heidi? Nei, ja, det er jo det. Influencer er jo sånn det er jo et lånord, og i utgangspunktet så betyr jo det påvirker, og det er jo det som er, det høres kanskje ikke like fancy ut, men det er jo egentlig en som påvirker, og hvis du Eh, hvis du søker på Wikipedia, så, så finner man at eh, det er et samledelig navn på opinionsledere og andre enkelpersoner som ytrer seg offentlig på sosiale medier og i andre kanaler for å påvirke holdninger og handlinger. Eh, og det er jo, eh, folk flest begynner jo få det så innarbeidet i eh, hverdagslivet og språket sitt. Eh, så det er jo rett og slett noen som eh, eh, påvirker hverdagen sin målgruppe til mm. å gjøre på kjærlighetting transettere, altså de rollemodeller og de forbilder ja,
0: i, i samtidig er det mange som ikke vil være
1: det ja, nei, ikke sant,
0: er... så mange som ikke vil være det og det her er jo en bransje som etter hvert har blitt kommersialisert altså vi har jo hatt og vi har jo fortsatt alle mulige folk som påvirker oss rundt tidligere i gamle dager i Helmetegn så var det jo kjendisene som som kanske var de som vi så til men nå har dette øh, kanskje flyttet seg, eller i, hvert fall i tillegg til da blitt andre personer som har kanskje gjerne begynt å blogge, det var det, det den kommersielle delen hadde startet med, men så har det også da utviklet seg videre til å gjelde veldig mange andre plattformer, for eksempel Instagram og ja, alle egentlig sosiale kanaler. Uh, og da er det som du sier at noen har gått ut og sagt at «Ja, men jeg, jeg deler det jeg vil og det jeg har lyst til, og jeg vil ikke forholde meg til at jeg er et forbilde». Det har jo vært ytret, uh, men det er vel ikke egentlig så enkelt,
1: uh, vil jeg si. Det, eller det kan vel egentlig ikke være så enkelt. Nei, altså er man en influencer, altså, det vil si har man en viss påvirkningskraft gjennom eh, sosiale mediekanaler og har x antall følgere, så er man en påvirker man vil eller ei. Og da går ikke det ikke an å være en påvirker bare på noen områder og ikke på andre. For det er jo gjerne det som er problemstillingen, at mange reklamerer for ulike produkter og merkeværer, og då vil de påvirke. Men alt annet de gjør utenom, det, der vil de ikke forholde seg til følgende sine. Mm. Så, så selvfølgelig hvis i den grad man ser på, det blir jo som de yrkesgrupper, og då må man snakke om eh, etiske retningslinjer som man gjør i alle andre yrkesgrupper. <tøk> og der er det jo kanske det har gått litt sent, eh, det er jo klart at når det er relativt nytt, eh, så så er det en del rammer som utvikles samtidig som selve fenomenet gjør. Og da Eh, da tar det litt tid før det setter sig tror jeg. Så, mm. så jeg tror det at den generation som er nå eh, så for så vidt er første, ja, kanskje andre generasjon, hvis vi ser på eh, vi som blogger for tiden som første generasjon. <laughs> så veldig
0: korte generasjoner, liksom. <laughs>
1: veldig, veldig korte kort Dette er liksom første halvandre generasjoner, mm. <laughs> eh, så er det jo klart at her vil vi jo få noen eh, feilskjær og litt prøving og feiling Um, og, og der har vi jo
0: nå kommet en, et godt stykke på vei vil jeg si for nå er det jo en del av disse traditionelle tilsynene som har våknet og, og tatt sitt ansvar og skjønt at dette her er en del av det de er ansvarlig for rett og slett, som medietilsynet og forbrukertilsyn og helsedirektorat og så videre som, tar, som har lagt føringer for vad blant annet med merking av reklame og sånn i disse kanalene også, men det som er i tillegg til det. Altså, en ting er liksom det rent formelle. Har du fått et produkt? Har du fått en fordel? av enten ved att du har kommersielt samarbeid med en bedrift, eller att du blir tilsendt produkter, eller du, hva noe enn det måtte være, har du fått en fordel, så skal det merkes som reklame. Og eh, det opplever jeg i hvert fall at de fleste eh, influensere nå, det kan sikkert være noen feil her og der og glipper her og der, men de aller, aller fleste har skjønt att det er viktig. Eh, men så har du dette här som går på etikk og moral, mm. og eh, de tingene som ikke nødvendigvis handler om, om då har gjort det formelle, helt eh, juridiske riktig. Eh, og der har det jo vært en eh, god del baluba nå i forbindelse med en hel eh, liten gjeng av influensere som ble sendt av Norwegian til Dubai.
1: Mm. Ja, og, og grunnen til at det er mye vanskeligere med etiske rammer og retningslinjer og det er jo fordi at der er det jo ikke noe fasit. Altså etikk er jo et supervanskelig område. Sånn at justen, den tar jo så lang tid før den, den setter seg. Og det er jo klart at der er det også en god del både gråzoner og ting man kan diskutere. Men så du ser der er man kommet lenger. Men når det gjelder etikken, så, så er det, det er en sånn never ending diskussion Og for eksempel i denne sammenhengen, så er jo da spørsmålet om eh, Dubai og Saudi-Arabia er eh, et område og land som man bør eh, reise til og i så fall på, på hvilken måte for det at der eh, går blant annet eh, Amnesty International ut og sier at de bryter menneskerettigheter så til de grader både i forhold til kvinner og homofiles rettigheter og de har dødstraff og det er mye fengsling uten dom og det er, Tortur og, og det, er, det er ganske mye som skjer som vi i, som vestlige land og opptatt av å følge menneskerettighetene definitivt ikke kan være bekjent av. Mm. Um, og de reiser dit som en, en helt vanlig ferie um, uten å ta stilling til eller nevne uh, at det er problematiske sider ved akkurat du da
0: ja for det er jo på en måte selve utfordringen her tenker jeg altså, vi har jo vært på en sånn sånne type blogg-turer da som det heter i gamle dager når vi holdt på hvor mm. man da inviteres av noen en eller annen eller vad det er som har lyst til å fremme den destinasjonen og akkurat det, altså, det er liksom ikke noe veldig revolusjonerende at Noreen da har lyst til å vise fram en destinasjon som de flyr til mange ganger i uka ja mm. Er den er liksom helt innenfor ja utfordringen er at disse som da er invitert de er invitert for å sørge, det er det som er produktet på en måte det er det de skal fremme eh, med det at de er invitert de skal få folk til å ha lyst til dra til Dubai og da eh, tas de med dit de får leve i deilig luksus de viser fram den veldig begrensa turistdelen av Dubai og eh, ikke da snakker ikke noen ting om det som du nevnte nå det som Amnesty også selvfølgelig, og alle bør være opptatt av, det at kvinner kan fengseles hvis de blir voldtatt, det at det er forbudt å vise homofili åpent, det at 90 prosent av arbeidsstyrken er migrantarbeidere som blir utsatt for veldig overgrep og ytringsfrihet, blir ikke respektert, og så videre, og så videre. Hadde det vært at du på en måte dro dit for... Jag egentlig får Amnesty da, for eksempel. For å mm. vise frem og, og besøke liksom, den som ikke er turistdelen av Dubai, vise frem for verden helheten her, så hadde det vært en helt annen tur. Det hadde jo ingen reagert på. Men her er det at du de som influensere ikke da tar stilling til «Ok, nå, nå min, mitt oppdrag er å få folk til å ville dra til Dubai og liksom leve i den deilige luksusen som vi turister kan leve i der». Uh, uten å da se på alt som skjer utenfor akkurat selve turistdelen. Mm. Og det er ikke ulovlig, sånn som man ser det, men det er uh, definitivt noe som jeg tenker burde varsle, eller gå av noen lamper oss alle de, med liksom, ok, er det dette jeg har lyst til å bruke min stemme for å påvirke andre mennesker?
1: Ja, for det handler jo litt om dette her med å være kritisk som uh Um, som blir viktigere og viktigere fremover. At, uh, at hvis man takker ja til et oppdrag, så ser man på flere sider av det. Er dette her et ok sted? Hvordan, um, hvordan skal jeg bruke tiden her? Uh, er dette her en, en ren ferietur? Eller kan jeg bruke den distribusjonskraften min til å vise, eller fortelle eller problematisere samtidig som det går an å ha det hyggelig? Um, for eksempel Espen Hilton, som var en av de som dro, så er homofil selv. Han kunne jo i utgangspunktet eh, ha problematisert, i hvert fall i ettertid. Jeg kan forstå det at akkurat i, i forente arabiske emirater så kan det være vanskelig på flyet ned å eh, skrive noe som gjør at du i utgangspunktet setter deg selv i fare. Eh, sånn at han burde jo ha tenkt i utgangspunktet «hvordan kan jeg» Eh, gjøre dette på en måte som er både trygt og samtidig satt og søkelys på noe av dette. Gå til dialog med Norwegian og så hvordan kan vi mm. jobbe med at eh, vi kan få formidlet flere sider av Dubai. Og dette er jo det
0: som de sier i ettertid, disse influensere når mm. de har blitt kritisert. Det er jo sånn, ja, men vi, vi ville bygge broer. Vi ville vise fram at det går an å leve eh, homofilt, eh, altså vise, vi så homofile på gata for eksempel, som holdt hender, og, eh, mm. og at vi, vi ville ja, bygge broer mellom den vestlige verden og eh, Dubai, eller Saudi-Arabia. Men, men samtidig så er det jo ikke nødvendigvis det du gör da når du viser fram shopping og champagne og veldig deilig luksus og ikke nødvendigvis den andre siden av
1: utenfor turistområdet. Mm. Ja, for jeg, jeg tenker jo sånn i ettertid, så er det lett å si at det vi egentlig var ute etter her, det var å bidra til et møte mellom mennesker fra ulike kulturer, bygger broer og sånn jeg, jeg tror kanskje det at utgangspunktet var at det skulle være en kjekk ferie men jeg forstår jo at kan han noen <hør> har slett gjort litt dårlig forarbeid og så så på at uh, ja, det var ikke det lureste, og for eksempel Espen Hilton, som jeg nevnte, han, han gikk ju faktisk ut og beklaget på bloggen og andret meningen sin. Og det synes jeg var en uforbeholden veldig fin måte å eh, gå gjennom rett og slett, hele saken på. Der han sa det at ok, jeg, jeg har ikke tenkt nok gjennom at dette er, er noe jeg burde ha både vært observant på og behandlet på en annen måte. For kan gjøre feil, og alle mm. kan... Alle kan mangle kunnskap om noe, sant? Og, og det er jo mye å sette seg inn i, og, og jeg tenker, går du inn på eh, etiken i produktion av hvert eneste produkt, altså du, de får en ganske stor jobb, en god del av disse influensene som har mange kommersielle samarbeid, men jeg synes det bør bare være en del av jobben deres, altså de bør bare ha det som en, en en kjempeviktig del av inngang til alle nye samarbeider, og bare tenke gjennom er dette her ok produkt er dette her et sted er dette her en, en ting som er både blitt eh, produsert og eh, gjort på en måte som jeg kan stå bak, for det at de må se på sin egen, sitt eget navn og sin egen blogg som en merkevare, som alle andre merkevarer, der de må ta eh, vare på den for det er at tilliten er det viktigste de har.
0: Nettopp, det er akkurat det. Tilliten er definitivt det viktigste de har, og eh, det, jo, det blir jo liksom veldig rart når de, skal, eh, når de skal kunne gjøre sånne ting som det dette, og liksom ikke ja, ta offerrollen, da, men ikke, ikke stå for det, sånn som Espen Hilton har gjort, det synes jeg er kjempebra. Eh, men også i eh, neste sak så skal de skrive om at eh, det er så veldig viktig med økologiske produkter, for eksempel, vi må ta vare på miljøet vårt, eller hva det nå enn eh, det er. Da. Fordi at du, du, du har på en måte, den stemmen du har, den må være troverdig, eh, og når, når følgerne dine begynner å stille spørsmålstegn ved om du vi og slett er troverdig i det du kommuniserer. Om du eh, snakker om økologiske viktigheter av økologiske produkter fordi du faktisk blir betalt for det, eller om du drar til Dubai fordi du ble betalt for det og ikke egentlig står inne innenfor de meningene, eh, da har du et problem. Da vanner du ut din egen eh, merkevare, rett og slett, din egen troverdighet og en tilliten som du har bygd opp til at folk følger deg og blir inspirert og påvirket av det du sier i utgangspunktet. Og da tror jeg rett disse her influenserne har et stort problem, og på samme måte som at bedrifter får ett stort problem hvis sånne ting som dette kommer frem. Og det er kanske kanskje noe jeg synes jeg savner i det som har vært diskutert nå. Det har vært nevnt selvfølgelig i noen artikler og sånn, men hvor Kritiken av Norwegian, som da har valgt ut disse influenserne, og tenkt at okay, kanskje kanske rett og slett var at okay, vi eh, har lyst til få flere folk til å, å kjøpe flybilletter til Dubai, vi vet at det er litt... Eh, eh, kan, vi kan få litt tynn hvis vi setter opp massevis av annonser eller hva noe enn for å kjøre kampanjer for å få folk dit. La oss bruke nettverkene og målgruppene som en haug med influensere har. La oss ta med han homofile, så viser vi at vi er liksom... Eh, bra innenfor og virkelig er fremoverlente. I så fall, herregud så kynisk, og dette her synes jeg er en enorm ripelakken for Norwegian.
1: Ja, jeg synes virkelig at bedrifter på samme måte, eller egentlig mer enn influensere, som profesjonelle kommersielle aktører, bør ha gode retningslinjer eh, og veldig tydelig eh, både eh, målsetninger for samarbeid med influensere og også eh, rammer for eh, hvordan de skal gjøre det. Eh, og ikke minst et etisk ansvar, det tenker jeg i en selvfølge. Ja,
0: det er jeg helt enig i. Og det er... Eh... Jeg synes det är det blir liksom lite lätt eh vi som eh, vad si, eller folk flest vi det är lätt att hoppa på liksom influencerna och ta dem og eh kräva de, de må stå for, och att de må beklage sig og så vidare. Eh og det menar jag också att de de bör de bør kunnas nu och visa se det som et sånt sundhetstegn og ett eh ja, det är en utveckling där att oj, vet vad, detta har jag inte tänkt något över. Eh, men at bedriftene som da skal være de som du sier som, som engasjerer disse influenserne i utgangspunktet, og som selvfølgelig tjener aller mest på det, den rekkevidden som disse her menneskene har, altså disse her er noen av Norges største influensere, som drar dit, sprer budskapet, viser shopping og champagne, og at nei da, det er ikke så gammeldags i hermetegn her, som, som mange kanskje tror, her er det så moderne og fint at det, ikke sant? Altså det er klart at det er de, Norwegian, da, målet med det her er jo at de skal tjene mer penger, og at de da eh, bør stå for å eh, ta noen etiske ansvar og moralske ansvar, og ikke minst eh, når det er liksom ikke eh, noen som har begynt å klage litt i surmullet litt i hjørnet, det er Amnesty som er helt tydlig på med liksom generalsekretær og alle ut og dette, sånn som det her, dette her er ikke greit, da, da burde det være veldig kort vei til å snu, tenker
1: jeg. Jeg tror det blir litt sånn at bedriftene og Um, merkevaren skiller på influensene og influensene kan egentlig skille litt på bedriften, for det at uh, de har jo et ansvar begge to og hvor ligger egentlig ansvaret for fortolkning og oppgaven sant? for det at Norwegian kan jo se si at ja, men vi har ikke lagt noen føringer på hvordan det skulle bruke denne naturen. vi vil jo gjerne at de skulle ha snakket om sånn og sånn mm. um, ja, og jeg reste faktisk et sitat som de sa
0: til VG om det at uh, Uh, at Dubai er bare en av 150 destinasjoner som de flyr til mm. og uh, turisme bidrar til møter mellom mennesker fra ulike kulturer og blir eksponert for ett annet tankesett og andre verdier kan bidra til at både lokalbefolkningen og tilreisende får nye perspektiver på verden. Ja. Og det er fint og flott det, men poenget er at de blir ikke eksponert for ett annet tankesett eller andre verdier fordi de ser den veldig, veldig, veldig glanset verdien da. Mm. Nei, varianten.
1: Ja, ja, och om vi ser på all slags produkter som placeras så er det ju inte alltid produkten är enkel produkten i sig själv problematisk, men det er summen av det. Alltså, hvis du ser en influen en influencer for eksempel som, som i er tre ganger om dagen posta att laran som omhandler så er kjønnhetsprodukter og der hele influenseren sin tilstedeværelse i alle sosiale mediekanaler går på å prøve å få alle i verden til å sminke seg og holde på med en eller annen kjønnhets ja, et eller annet som går på det og så har det egentlig en ganske lite kritisk, de tenker gjerne at nu skal vi jo bare melke dette her mens vi har en position i markedet og så kjører de på, og så totalt sett, så, så er det ganske dårlig påvirkning. For for eksempel de 12-åringene som sitter på YouTube og Insta og følger med. Mens de, de da egentlig kunne burde ha brukt i hvert fall 1% eh, eller kanskje halve sin distribusjonskraft til å snakke om eh, alminnelige ting, og kanske til og med ting som betyr noe, og som er viktig for dem. Og noen, noen blogger og influenser er jo det, altså tar virkelig ansvaret for mm. at jeg er et forbilde på alle mulige måter, mens noen har bare kommersiell interesse. Eh, og kanskje det er det, de, det er det de er opptatt av selv. Så mm. det er vanskelig å forvente Eh, for mye fra alle, men, men jeg synes det begynner å bli mange av de som i utgangspunktet bare har disse her kommersielle samarbeidene og ikke har noe annet å tilby.
0: Mm. Og det er jo, jeg hørte på en annen podcast, en kommentarfelt med Adam og Tore, og de var så liksom lei av at, eh, eller var det de? Herregud, nå må jeg se om jeg husker, jeg husker riktig, men i hvert fall som lei av at, ok, alle skulle, Eh, hvorfor skal alle nå bli, nei da, det var Harmo Hegseth, det var det, som da var uttatt hvorfor skal alle nå, hvis du er, har en eller annen stemme, så skal du ta et samfunnsansvar hva skjer med, hvorfor kan vi ikke bare være underholdning mm -hmm. eh, hvorfor kan ikke eh, liksom, hvor, hvor, er, da, da forsvinner liksom hele den der da blir alle like en, hvis du blir store nok så så, ta, så, så skal du liksom legge vekk den humoren du har holdt på med for eksempel, eller hva den er, så skal du bare jobbe med samfunnsansvaret ditt og det er ikke det det her handler om det er jo ikke sånn disse her influensere som dro til Dubai, at de da, hvis de skulle dra, så måtte de skrive om den andre siden, men hvis ikke de ville det, så måtte de takke nei. Mm. Fordi det er noe med den der troverdigheten og det du har uh, bygd opp over tid. Uh, Anniken Jørgensen, for eksempel, som er en av de som dro, som da er veldig, veldig opptatt av uh, uh, rettigheter innen tekstilbransjen, for eksempel, lansert sin egen kleskolleksjon, kjempefin, nydelige klær, uh, produsert med, liksom, hun er veldig opptatt av å formidle at dette er produsert, og de, de folkene som har laget det har fått ordentlig lønn, og så videre. Mm, mm. Hun var jo med i denne sweatshop-dokumentaren uh, ja, på Aftenposten for noen år siden, som, var, som viste frem hvordan tekstilbransjen kan være. Mm. Eh, og, og det er det er kjempefint at hun de tar det, men da må man også kunne se liksom, på andre områder som kanskje ikke det er det du er mest opptatt av eh, egentlig til vanlig og, og, og greit at folk kan gjøre feil, men da må man også beklage eh, men det, og, og da det samme mener jeg virkelig gjelder for Norwegian og jeg tror at det at bedrifter nå etter hvert og merkevarer etter hvert tar et tydeligere standpunkt, viser liksom noe de står for, noe som de kan tape på, som vi har vært inne på i tidligere episoder, med Nike for eksempel, som, med, som, som støtter han, som jeg ikke noe husker navnet på, men han som gikk ned på et kne under mm. benspål. Eh, og, og flere andre merkevarer tar noen sånne to, tydelige standinger, eh, det, og det tror jeg er kjempeviktig, at de, de bygger noe mer in i merkevaren sin enn kun løp og kjøp og salg.
1: Men samtidig betyr ikke det at alle må være Amnesty International ambassadorer og hele tiden eh, løpe rundt i gatene med, med all slags eh, demo opplegg og sånn. Altså det går fint an å ha eh, etiske et eller annet moralskompass påskudd eh, til en tid og samtidig både underholde og ha det gøy og tenke at dette er lettbeint underholdning for det at Altså, mennesker er forskjellige og idressene er forskjellige og det, det er helt ok at ikke det er alle som er like både politisk engasjert og opptatt av alt dette her men samtidig så, som sagt, det handler om helt grunnleggende kritisk sens. Det handler om å tenke at er man et forbilde på samme måte som man er for sine barn eller sine venner? Eller sine, altså alle har på en måte en referansegruppe, og de må innse at de som influensere er en veldig viktig del av referansegruppen for veldig mange. Og då må de tenke at på et eller annet minimumsnivå så må jeg bry meg om eh de kommersielle samarbeidene og gå pittelitt i dybden på det, uten at ikke engang hvert tiendeinnlegg trenger å handle om et eller annet politisk gladet diskussion der de skal bruke ytteringsfriheten sin for å forandre verden. Så, så for så vidt så er det greit. Nå er regnunderholdning og nå er litt mer. Men, men jeg synes også det at da bør man tenke om man bør gå inn i noen av de samarbeidene.